0: Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du pouvoir caché des matériaux. Je suis Fabrice Florent et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plusieurs émissions de podcasts à mon actif. J'aime faire parler les gens, j'aime essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Alors c'est bien sûr un plaisir pour moi de reprendre le flambeau pour cette deuxième saison intitulée « Demain se joue maintenant ». Notre objectif tout au long de ces six épisodes sera d'explorer le rôle de l'innovation pour construire un avenir durable, qu'il s'agisse de construction, de mobilité, de travail, de consommation, d'industrie ou bien sûr de développement durable. Nous avons donc décidé de consacrer notre premier épisode au futur de la construction avec une question. Comment recentrer nos bâtiments sur le bien-vivre mais avant de la poser à nos trois experts, et pour mieux comprendre ce qui pourrait être un bâtiment centré sur le bien-vivre, je vous propose de glisser une oreille dans le futur, plus particulièrement dans un hôpital du futur où tout a été pensé dans le moindre détail pour que les occupants se sentent parfaitement bien. Bonne visite.
0: Bonjour docteur, Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre hôpital. Au nom de tout le personnel, je vous souhaite la bienvenue.
2: Merci beaucoup pour votre accueil, je suis vraiment très heureux de vous rejoindre et vous dirigez un très bel établissement à tout point de vue.
0: Merci beaucoup. Mais attendez un peu que je vous fasse faire le tour du bâtiment. Nous avons terminé les travaux de rénovation il y a seulement 4 mois, j'ai l'impression de me transformer en agent immobilier à chaque fois que je suis visiter. Bon, j'ai clairement pas que ça à faire, mais je dois vous dire que je suis assez fier. Donc là, nous sommes dans le hall d'accueil, comme vous le voyez, toutes les surfaces vitrées sont évidemment multifonctions. Les visiteurs peuvent afficher des écrans pour accéder à leur réseau personnel, se divertir en attendant d'être appelés, ou même consulter des informations sur les services dans lesquels ils vont être reçus. Mais le gadget que j'affectionne tout particulièrement, c'est ça. Regardez vers le sol.
2: Waouh Un avatar en dessin animé J'aurais rêvé de ça quand j'allais chez le médecin petit. C'est fou comme il a l'air réel. On croirait qu'il est juste devant nous.
0: C'est adorable, non Ils sont projetés depuis le sol via un système de réalité augmentée. Ils apparaissent pour guider les patients jusqu'au service de consultation où ils ont rendez-vous. Alors, nous, on a choisi une version très cartoon pour rassurer les enfants, mais, mais je crois que ce sont les adultes comme vous que ça amuse le plus.
2: <rire> bon, en tout cas, c'est une idée très brillante.
0: Alors suivez-moi, voici maintenant la cafétéria. Regardez comment on s'y sent bien. Tout a été pensé en détail pour que les patients puissent partager dans les meilleures conditions possibles avec leur entourage. Le sol aspire les bruits de pas, nos parois en verre 100% modulables se déplacent à la voix, pouvant entourer des groupes jusqu'à 12 personnes avec une isolation sonore totale. Mais surtout respirer. Qu'est-ce que vous sentez
2: Difficile à dire, mais c'est très agréable.
0: Eh bien, nous diffusons des odeurs très légères et discrètes qui évoluent au fil de la journée. Le matin, elles réveillent en douceur. Pendant les heures de repas, elles mettent en appétit. Et le soir, elles détendent. Et ce que l'on ne sent même pas, mais qui est bien là, c'est tout notre système de gestion des températures. Là, il fait bon, n'est-ce pas bah
2: Écoutez, la température est idéale.
0: Eh <rire> bien, l'isolation des vitres, murs, sol et plafonds est évidemment totale, mais surtout, l'énergie utilisée pour chauffer ou refroidir la pièce est produite à partir de ceux qui occupent l'espace. Leurs pas, la chaleur que dégagent leurs corps, mais aussi les vibrations vocales et cela fonctionne de cette façon pour tout l'hôpital. Nous pouvons même transférer l'énergie produite d'une pièce à l'autre. Non mais c'est fou ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Ah ouais.
2: Parfois on ne sait plus très bien où est la limite entre la techno et la magie.
0: Attendez de voir les nouvelles chambres des patients. Tout a été pensé pour offrir une expérience optimale de réalité augmentée. Nous pouvons recréer avec une quasi-exactitude l'ambiance de leur salon ou de leur salle à manger ou de leur chambre. Nous pouvons même projeter en direct de vraies pièces de la maison pour permettre, par exemple, de partager un repas en famille.
2: Écoutez, J'ai peut-être un peu l'air de me répéter, mais vraiment je suis très impressionné.
0: Mais vous pouvez Depuis que l'établissement a été refait, le temps de rétablissement des patients a diminué en moyenne de 18%. Je suis autant impressionné que vous. Avant de vous laisser entre les mains de mon adjoint, nous allons quand même faire un petit passage par nos blocs opératoires. Vous allez voir, les surfaces sont 100% antibactériennes et auto-nettoyantes. Nous n'avons même plus besoin de désinfecter après une opération.
2: C'est impressionnant.
0: Ah mais c'est fort.
1: Alors nous voyons dans cette projection, assez optimiste, disons-le, un véritable déploiement technique au service du bien-vivre. Les solutions techniques, dans quelques décennies, elles seront là. Mais la notion de bien vivre sera-t-elle centrale dans la façon de penser la construction et la rénovation Aujourd'hui, par exemple, il existe encore beaucoup de logements, d'écoles, d'administrations, de bureaux ou d'hôpitaux mal conçus, mal isolés et inconfortables. Comment faire donc pour les recentrer sur l'humain Comment les rénover Comment les transformer en véritables vecteurs de bien vivre Mais d'abord, qu'est-ce qui constitue un bâtiment centré sur le bien vivre Quels en sont les éléments essentiels en premier lieu, et ce qui semble le plus évident, c'est le confort thermique. Car s'il est bien une chose que l'on attend d'un bâtiment, c'est qu'il protège du froid et du chaud. Ce qui nous amène à la première grande question de ce podcast. Comment transformer des passoires thermiques, c'est le nom que les experts donnent aux constructions mal isolées, en bâtiments durables et confortables pour tenter d'y répondre, nous avons rencontré Pierre-Emmanuel Tillard, directeur des
3: solutions pour la construction de Saint-Gobain-France. L'isolation thermique, c'est fondamental parce que c'est à la fois une question de confort. On est en ce moment en hiver, si on a froid chez soi, on n'est pas bien, mais ça vaut tout autant l'été. Avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus une problématique. Quand on étouffe chez soi dans son appartement, on ne peut pas se sentir bien. Mais le confort thermique, alors ça renvoie à beaucoup d'autres choses. C'est aussi une question de pouvoir d'achat. Par exemple, les ménages modestes, c'est ceux qui sont les plus pénalisés, finalement, parce qui peuvent pas faire des travaux d'isolation et donc ils vont encore plus pâtir de, de cette situation. C'est les personnes âgées qui vont être plus exposées, c'est le bien-être des personnes qui va jouer et donc c'est aussi, ça renvoie à la finalité du bâtiment. Quand nos enfants sont à l'école, un enfant qui se sent bien, c'est un enfant qui apprendra mieux. Ça va jouer sur sa concentration, sur son, sa capacité d'écoute, et donc euh, ça joue aussi beaucoup derrière sur ce qui va se jouer à l'école. Des hôpitaux, évidemment que ça va jouer un rôle dans le fait derrière de récupérer au plus vite euh, ses facultés et de se rétablir dans des espaces de bureaux pour pouvoir travailler efficacement, se sentir concentré, pour créer tout simplement une sociabilité avec ses collègues, il faut aussi se sentir bien, et d'abord peut-être se sentir bien dans l'espace qu'on occupe. Beaucoup de choses avancent. Dans la lutte contre les passoires thermiques, il y a déjà une prise de conscience que c'est un, un enjeu majeur à dépasser, et, et finalement au carrefour de tous les enjeux. C'est à la fois environnemental, hein, on sait que le bâtiment est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France, donc pour ça, alors, la meilleure économie d'énergie, c'est déjà l'énergie qu'on ne consomme pas, donc il faut s'attaquer à ces passoires thermiques pour réduire la consommation d'énergie en France et donc les émissions de CO2. C'est aussi, on en a parlé, un enjeu de confort pour les personnes qui y vivent. Les passoires, c'est le pire de la situation de confort thermique. C'est enfin une question d'emploi. S'attaquer aux passoires thermiques, c'est aussi créer de l'activité pour le bâtiment et de l'emploi qui est local, non délocalisable pour des personnes peu qualifiées les obstacles à lever pour aller plus vite dans la rénovation énergétique, ils sont de, de trois ordres. D'abord, un, un enjeu de sensibilisation. Même si les consciences progressent, on doit constamment enfoncer le clou et faire prendre conscience chaque jour un peu plus à quel point c'est prioritaire et à quel point il faut y consacrer des moyens. Là-dedans, je vais mettre aussi un, un enjeu de pédagogie. Euh, beaucoup de gens sont convaincus du principe, mais très vite sont perdus dès qu'ils euh, se retrouvent dans le maquis des différentes aides fiscales, financières, de l'ingénierie que ça suppose. Donc, il y a vraiment un enjeu de simplification vis-à-vis -vis des particuliers de ceux qui seraient prêts à, à engager des travaux. Il y a ensuite un enjeu de, de monter en compétence des professionnels, les artisans, parce qu'évidemment euh, il faut qu'ils soient eux-mêmes outillés pour savoir utiliser les bons matériaux, pour les poser dans des conditions optimales de qualité et ainsi apporter euh, un sérieux de réalisation à, à la hauteur des attentes. Il y a un troisième volet qui est l'accompagnement financier. Plus on se fixe un, un, une ambition élevée, plus il faut accompagner en parallèle les particuliers, notamment les plus précaires. Donc là, ça renvoie à à la fois une manière de mobiliser les aides plus simplement, de faire en sorte que les autres acteurs, les banques par exemple, apportent également leur contribution pour qu'à l'arrivée, pour un particulier, ce soit simple et facile de réaliser des travaux. Les solutions d'avenir en termes d'isolation, c'est d'abord des solutions qui apportent un confort maximal et si possible tous les conforts d'un coup. Je pense au confort acoustique, les plaques de plate, les plafonds qui permettent de franchir des seuils importants en termes de nuisance sonore. Il y a la qualité de l'air. On a développé des plaques de plate qui absorbent les formaldéhydes et on travaille sur des solutions qui permettraient d'aller plus loin et de capter l'ensemble des particules qui traînent dans l'air. Il y a les vitrages sur lesquels, au-delà des performances, des propriétés acoustique ou thermique, on travaille également beaucoup sur la luminosité pour apporter plus de lumière dans le bâtiment. L'objectif ultime c'est ça, c'est qu'on se sente bien chez nous et dans tous nos espaces de vie tous les types de bâtiments, au travail, à l'école, chez soi, et donc ce qui compte c'est le bien-être, et le bien-être dans toutes ses dimensions. Est-ce on est dans un confort thermique, mais aussi dans un confort acoustique Est-ce qu'on n'est pas gêné par les nuisances euh, Est-ce qu'on respire un air sain et qui ne va pas nous déclencher une migraine Est-ce qu'on est dans un espace lumineux, même quand il pleut, comme quand on est à Paris En fait, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Les matériaux se développent très rapidement
1: et il existe déjà aujourd'hui des solutions techniques extrêmement efficaces pour nous permettre de respirer un air sain, de se sentir bien isolé du bruit et bien sûr des aléas de la météo. Et c'est un peu ce que nous disions en introduction. Pour être bien dans un espace, il faut se sentir enveloppé, cocooné, protégé. Ce qui ne signifie pas pour autant isolé du monde extérieur. C'est ce que défend depuis des années Nadia Sami, qui est architecte spécialisée sur les questions d'inclusion, d'accessibilité et pionnière en matière d'usage et de qualité de vie des habitants. Pour elle, un bâtiment ne peut contribuer au bien-être et à la santé de ses occupants qu'à condition de créer des ouvertures et du lien avec son environnement.
4: En tant qu'humain, on a besoin d'être vu, d'être touché, d'être écouté. Sinon, c'est comme un vilain film d'horreur, on se vide de notre substance vitale. Donc quand on n'est pas touché, vu, écouté, on n'est pas en bonne santé, on ne se maintient pas en bonne santé. Quand on n'est pas en mouvement et en lien, on ne se maintient pas en bonne santé. Donc un bâtiment, une bâtisse, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'habitation collective, individuelle, que ce soit un lieu de travail, que ce soit un lieu de soins, peu importe, doit maintenir le lien avec l'extérieur. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. On ne rentre pas pour s'enfermer. Donc rester en mouvement, c'est pensées, les percées visuelles, ses pensées, les courants d'air, ses pensées, les contacts olfactifs, ses pensées, les contacts tactiles. Le regard est très très important pour voir, voir sans être vu et pouvoir voir et être vu. Si on considère la notion de santé à travers cette approche humaine, j'ai pas de limite avec le bâti existant, je n'en ai pas. Je n'en ai pas tout simplement parce que pour le coup, ce qui a été fait dans les années 60-70, me va parfaitement. Pourquoi Parce que dans ces époques-là, voire même 50, on était sur des grandes baies vitrées, des grandes fenêtres, des grandes percées qui me permettent, quand je suis allité, quand je suis dans mon canapé, de rester en contact avec l'extérieur. L'idéal étant, évidemment, sur cet extérieur, on est des arbres, du verre, j'ai travaillé sur des quartiers de 16-17 000 habitants, où on m'a demandé au début d'intervenir sur ces quartiers pour euh, générer justement euh, le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Je suis arrivée en leur disant stop, ça va générer du confinement à domicile, du mal-être, ça va aller à l'encontre de l'objectif de santé que l'on recherche. Donc on va travailler autrement et on va chercher à mettre en place ce qu'il faut pour que justement dans les 30 mètres, dans les 300 mètres, dans le premier kilomètre, on mette en place tout ce qu'il faut pour qu'ils y trouvent ce qu'il faut pour rester en mouvement, donc rester en bonne santé puisqu'il reste en lien avec. Donc, on a commencé à travailler à travers la notion de hall de partage et de pieds d'immeuble de partage, ces espaces, de manière à ce qu'on puisse recevoir à l'extérieur les personnels de santé qui rentrent dans les appartements. C'est très intrusif. Ben là, ils vont pouvoir recevoir dehors, sur un petit banc, avec les bons accoudoirs, avec le bon abri, avec les bonnes plantes, avec le bon arbre, avec le bruit de l'oiseau. Ce qui permet aussi aux gens de sortir. Et la personne qui aura reçu la visite aura récupéré un capital santé parce qu'elle aura fait trois pas et qu'elle sera sortie prendre l'air au pied de son immeuble. Donc dans un bâtiment d'habitation collectif, c'est la même chose. On va chercher les grands dénominateurs communs dans ce que moi j'appelle maintenant les halls de partage, les pieds d'immeuble de partage, les escaliers de partage, les paliers de partage, sur lesquels on va travailler euh, des éléments qui vont nous permettre de nous poser, de nous d'échanger, euh, de trouver ces petites choses qui vont faire la différence et qui vont créer du lien. La boîte à livres, la boîte à rêves, euh, la boîte à petits mots, euh, les deux assises avec un coudoir pour pouvoir me relever, parce que si je mets des bancs, ça ne sert à rien. Vous savez, le premier triangle sur lequel on a énormément de travail à faire, c'est appartement, boîte aux lettres, conteneur. Poubelle, appartement, boîte aux lettres. C'est le déplacement minimum que certaines personnes feront. Donc, déjà sur ce triangle-là, il faut qu'on change nos habitudes de réflexion, de conception, d'aménagement et que l'on intègre toutes ces subtilités qui génèrent de la santé psychique, qui génèrent du maintien en mouvement. Ces pensées en éclairage, en couleur, en acoustique, les lieux où je passe, je les veux un peu plus sonores, les lieux où j'invite à rester, je les veux un peu plus absorbants, un peu plus cocooning. Je veux mettre de, de l'aide à l'orientation et au repérage intuitif. Quand j'ai retrouvé intuitivement, euh, j'ai capté cette couleur-là ou ce dessin-là ou ce détail-là du coin de l'œil, je le retrouve au bon étage sur la bonne porte. Je veux que les gens continuent à prendre les escaliers à leur rythme. Ça sous-entend qu'il faut traiter les escaliers autrement. On commence à rentrer dans le détail qui va faire la différence et qui va effectivement euh, générer de l'envie de rester en mouvement.
1: Pour Nadia Samy, ce mouvement indispensable à la santé des occupants doit aussi s'incarner dans la structure et l'organisation même des bâtiments. En d'autres termes, les bâtiments doivent pouvoir changer avec leurs habitants. L'architecte a conceptualisé ce principe à travers un néologisme, usage âge en deux mots, pour traduire l'évolution des us à travers les âges.
4: On n'est pas le modulor de Corbu, 1m80, actif, en bonne santé toute sa vie. On est enfant, on est bébé, on est ado, on est adulte, on est marié, on est seul, on est deux, on est six, on est quatre, on est 50 ans, on est 70 ans, on est 90 ans. Et les bâtis, l'environnement devrait... Pouvoir être adapté adaptable, et adaptable, évolutif. C'est le fait de pouvoir créer une bulle, c'est-à-dire de bouger légèrement une cloison pour créer une niche, la niche pour accueillir papa-maman pour qu'il ne soit pas au milieu du salon, la niche pour accueillir le lieu de travail temporaire ou Advita parce que je vais commencer à travailler deux jours sur, sur cinq à la maison. Euh, la niche pour récupérer mon fils ou ma fille qui viennent de, de faire une dépression, c'est là qu'aujourd'hui on atteint nos limites avec tout ce qui a été bâti jusqu'à aujourd'hui et qu'il faut qu'on repense. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du neuf. Je suis en train de dire qu'il faut partir de tout ce qui a été créé pour ne pas créer de surface supplémentaire parce que la surface bâtie est suffisante. Les surfaces inoccupées, qu'elles soient en tertiaire, qu'elles soient en bâti d'habitation, sont largement suffisantes pour être repensées, pour être réaménagées, reconfigurées. Surtout dans le tertiaire où, en général, on a des grands plateaux avec des porteurs, des trames porteuses sur des distances assez confortables pour qu'à l'intérieur, on puisse reimaginer de redistribuer tout ça et de le redistribuer intelligemment puisqu'on le redistribuerait avec de la modularité.
1: Nos usages changent constamment, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il suffit de regarder la révolution digitale, par exemple, qui a totalement bouleversé nos quotidiens. Et pour mieux intégrer ces changements dans nos vies, nous avons besoin que nos bâtiments soient capables de nous accompagner. Mais comment concevoir ce qui n'existe pas encore en d'autres termes, comment prévoir
5: l'imprévisible
1: Peut-on réellement faire bouger les murs et remodeler les lieux au gré de nos vies, voire de nos envies Nous avons posé la question à Guy Tapie, chercheur et professeur de sociologie à l'école d'architecture de Bordeaux et qui travaille depuis près de 30 ans sur les questions d'appropriation des habitats.
5: Une attente de la société est de se dire qu'il faut donner de la flexibilité à l'usage euh, du logement. Il y a comme ça une forme de trait un peu anthropologique qui permet à chacun mais, de transformer ses espaces. C'est un peu comme euh, notre ADN. On voit dans l'habitat informel, les bidonvilles par exemple, euh, la capacité d'invention euh, des habitants dans des conditions très précaires qui peuvent euh, partir d'un module très simple, ajouter des pièces, euh, les transformer. Ça renvoie aux capacités de bricolage des personnes. Bien sûr, en architecture, on a réfléchi à cette question-là. Comment on peut introduire euh, un peu de la flexibilité euh, d'usage dans le temps Et ce mouvement-là de modularité à cette échelle-là a été accentué depuis euh, une trentaine d'années par une volonté de durabilité. C'est-à-dire que ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est euh, de, de conserver l'existant et euh, de le faire évoluer en euh, l'adaptant au mode de vie et, et aux attentes, aux aspirations euh, plus contemporaines. Mais... En général, on, on surestime la capacité des espaces à le faire. Donc autant il y a un aspect anticipation de se dire c'est possible, mais en même temps, on sous-estime souvent le fait qu'il eh y a des transformations matérielles un, un peu lourdes à mettre en œuvre. On n'en est encore qu'aux prémices d'une certaine manière. On n'a pas encore les solutions techniques qui permettent de le faire à moindre frais. Techniquement, il est donc possible d'intégrer une vraie modularité à nos bâtiments,
1: qu'il s'agisse du neuf ou de la rénovation. Mais faire bouger les murs à un coût, un coût qui peut être très lourd. Compliqué donc pour le moment de rendre systématiquement nos espaces modulables, mais de nombreuses pistes de réflexion et des projets très innovants voient d'ores et déjà le jour pour augurer des
5: modularités de demain. Des architectes ont réfléchi sur euh, euh, des dispositifs spatiaux où euh, la modularité elle, se cale sur la transformation des modes de vie des occupants. Je vais donner quelques exemples. C'est quand la conception euh, spatiale et constructive va autoriser... Euh, un changement de pratique sans travaux euh, considérables. C'est une sorte de, de prêt-à-changer en fonction des, des placements, des ouvertures, des éléments porteurs, notamment par euh, le cloisonnement pour créer à l'intérieur des logements des espaces différents. Deuxième élément d'intégration de, de modularité réussie, c'est quand la qualité de la conception des espaces de vie justement permet une fluidité des usages dans euh, le temps. Il y a eu des exemples depuis une quinzaine d'années où euh, dans la conception initiale des logements, on essaye d'introduire ce qu'on appelle euh, une pièce en plus dans le langage des architectes sans affectation forcément euh, préalable d'une fonction Donc, euh, qui va permettre euh, successivement de se transformer en pièce de jeu pour les enfants, euh, en bureau et en espace de travail, en pièce de rangement, euh, en chambre d'amis. C'est quand euh, l'espace initial génère des usages multiples par exemple en concevant des bâtiments avec des duplex ou des euh, triplex, ça permet en fait euh, une modularité de l'usage des espaces parce que ça permet d'individualiser les pratiques, le fait de d'introduire cette différence de niveau en associant euh, par exemple une chambre, des points d'eau, euh, des toilettes, qui sont le minimum euh, qui renvoient à une intimité euh, d'usage, Et eh bien, là, on voit que les duplexes et les triplex, ça permet, d'une certaine manière, euh, une modularité d'usage dans le temps. C'est-à-dire qu'une famille va pouvoir euh, l'utiliser avec des enfants en bas âge, avec des adolescents, avec des jeunes adultes. Il y a le niveau peut-être pour les ascendants où ça peut se transformer en colocation, euh, soit avec euh, des personnes qu'on connaît, soit avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc euh, là, on voit bien que c'est euh, intéressant, cette manière de concevoir euh, l'espace, qui jusqu'à présent n'était pas forcément développée. On voit bien aussi que dans l'habitat individuel, y compris pour euh, des constructions... Euh, plutôt bas de gamme ou moyenne gamme, qui ne coûtent pas cher. Parce que après si on a effectivement 1 ou 2 millions d'euros, c'est facile de prévoir de la modularité. Mais quand on a 150 000 euros, c'est peut-être moins facile. Mais ce que l'on a constaté, c'est quand même l'idée de construire de l'habitat individuel en faisant en sorte qu'on on ait des studios quasiment indépendants, qui peuvent être destinés aux couples, qui vit dans la famille, ensuite qui peut peut-être accueillir le jeune adulte mais qui n'a plus de boulot et qui revient à la maison mais en même temps qui a un espace quand même qui est privilégié et indépendant ou accueillir des ascendants ou même ces studios qu'on peut louer pour avoir des revenus financiers complémentaires. Donc là on voit bien qu'il y a quand même une capacité de transformer ces usages sur plusieurs décennies.
1: Nous voyons donc se dessiner peu à peu les contours du bâtiment du futur, celui qui sera totalement placé au service de notre bien-vivre. Un bâtiment dont les matériaux seront capables de nous envelopper et de nous protéger. Un bâtiment qui nous donnera envie de rester en mouvement, en alerte et vivant. Un bâtiment qui sera aussi capable de se construire et de se déconstruire au gré de nos changements de vie. Alors, il reste de nombreux obstacles à surmonter. Pour créer ce futur bâtiment, il faut aider les acteurs traditionnels, comme par exemple les artisans, à s'adapter à de nouveaux savoir-faire. Il faut aussi imaginer de nouvelles façons de penser et d'organiser la conception. Il faut faire évoluer les normes et les réglementations. Et il faut en plus être capable de construire et de rénover avec un objectif de neutralité carbone. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de traiter ce dernier point la semaine prochaine dans notre épisode consacré au futur de l'industrie. Mais nos experts se sont tous montrés très optimistes sur notre capacité à intégrer ces évolutions. Ces dernières années ont marqué un virage sans précédent en termes d'innovation et de volonté de replacer des notions de santé, de bien-être et d'usage au cœur de nos bâtiments. Et la crise sanitaire avec les confinements, le télétravail la nécessité accrue de se sentir bien chez soi promet d'accélérer encore et de façon exponentielle cette révolution du bien-vivre dans la construction et la rénovation. C'est la fin de ce premier épisode. Merci à Pierre-Emmanuel Tihard, à Nadia Samy et à Guy Tapi d'avoir partagé avec nous une partie de leurs idées et de leurs réflexions. Et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel enjeu d'avenir. Dans 30 ans, la neutralité carbone aura-t-elle mis toute l'industrie mondiale d'accord Merci à toutes et à tous.